0: Sadījums un podkāsts Digitālās brokastis tavu ikdienas tehnoloģiju ziņu deva! kopā ar Arti un Rihārdu. Labrīt, klausītāji! Ir kā, klāt kārtējā piekdiena, kārtējais piekdienas rīts, un tas var nozīmēt tikai vienu. Šīs ir digitālās brokastis. Gadžeti, tendences, sociāla tīklu uzplaiksnījumu, zinātnes, sasniegumi, kosmosa piedzīvojumi un vienkārši amizānas lietas digitālajā pasaulē. Tā ir tā ikndēļas tehnoloģiju ziņu deva, un šeit pie digitalās plīts jūs padevīgais šepovārs Artis un ar mani kopā ir Rihards Kurš, starp citu, ikdienā izvēlās savas privātos datus glabāt fiziskā cietajā diskā, bet savus darba datus ieliek mākonī.
1: Labrīt, Rihard! Labrīt, Arti! Labrīt, klausītāji Latvijas Radio 1 un Radio Naba tiešraidē. Sveicien arī visiem tiem, kas klausās vai skatās raidījumu ierakstām. Digitalās brokas, kad vien vēlaties, varat baudīt populārākajās podkāst platformās Latvijas Radio arhīvā LSM.lv, Naba.lv, kā Latvijas Radio YouTube. Kontā. Man
0: tev ir jautājums, Rihard, kāpēc tu savus privātos datus neliec mākonī neusticies? Ai... Neglošies, es domāju, ka pieredums. Pieredums iespējams
1: sākas, esmu jau līdz šim glabājis, bet nu kaut kādas nelielas bažas par tiem brīvi viegli pieejami mākoņiem, protams, ir attiecībā uz privātumu, un tā jau ir tas stāsts, viss, kas ir par brīvi vai par ļoti mazu maksu, bieži vien ir ar kaut kādām citām izmaksām, bet savukārt, piemēram, noteikti mākons, kur jūs samaksāt kārtīgu naudi par to, ka jums šī vieta pieder, mākoņai, tur noteikti, ka viss kārtībā. Tā kā es vairāk, esmu nedaudz piesardzīgs,
0: šodien agoni ir mākoņos, jo par to mēs runāsim raidīm otrajā daļā precīzāk. Jo raidījums ir atslās trijās daļās. Sāksim ar top 5 objektīvajās tehnoloģijas tops, pēc tam sarun par datu mākoņiem un pēc tam trešajā daļā uz beidzot rihad atkal ir apskats Samsung Galaxy Buds 2 par tām um, austiņām mēs arī beigās par snāsim. Bet šobrīd ieskatīsimies, ko tad ir teikuš mūsu LSM Instagram konta sakotāji. Nedēļas sākumā prasījām jums esat divus divas kontekstā ar aizbzītās nedēļas ziņām. Un viens, no tiem, viens jautājums no tiem ir, vai tu instalēsi Windows 11 uzreiz, kad tas iznāks vai arī nogaidīs. Richard, kādi ir mūsu atbilžu varianti un rezultāti? Jā, nu tā viens no atbilžu variantiem bija izsalējuši
1: uzreiz, un otrs atbilžu variants bija nogaidīši. Un nav pārsteigums, man liekas, ka mūsu, mūsu valsts iedzīvotājiem ļoti rakstarīgi 81% saka, ka nogaidīs.
0: Paskatīsies, kurām kā tad kaimiņam iet, un tad varmūt instalēt. Jā. Otrs jautājums, ko tu izvēlies biežāk? Iet uz veikalu vai ēdienu pasūtīt uz mājām? Kādi rezultāti? Jā, nu lūk, un šeit tad uh,
1: vairākums 74% saka, ka iet uz veikalu. Savukārt pasūtīt uz mājām tikai 26%. Lai gan nevar teikt tikai, tas jau ir ievērojams skaits. Rošiņi, ja mēs šo jautājumu uzdot pirms diviem gadiem, būtu pavisam cits atbildes rezultāts. Sākam ar tehnoloģiju topu.
0: Viņam Karstākais jaunums uz digitālo brokastu pānavas no Salvadoras, kur ir kļuvis par pirmo valsti pasaulē, kas oficiāli ir pieņēmusi Bitcoin kā tās valūtu, izeidojot arī savu oficiālo Bitcoin lietotni Chivo.caziño.theverse.com Tā būs otrā oficiāla valūta valstī kopā ar ASV dolāru, kur šī centrāla Amerikas valsts pieņēma 2001. gadā. Jau jūnijā Salvador pieņēma lēmumu uzņemt bitcoinu kā vienu no tās oficiālajām valūtām, un gados jaunais starp citu prezidents Najaps Armando Bukele Ortes par to stingri iestājās arī publiskajā komunikācijā un, iespējams, Riharda arī daļa panākumu atslēga. Tirgotāji Salvadorā varēs izmantot abas valūtas, ja spējas, protams, to tehniski nodrošināt, jo tur nedaudz konfigurācija. Ikdienā gan jau ka mainās. Viena no galvenajiem argumentiem Salvadoras valdībai par labu tieši Bitcoin ieviešanai kā savai valūtai bija, pirmkārt, tas, ka šajā valstī ne visiem cilvēkiem, kā mums ir, par, par ceļam, bankomāts, atālākas vietas, un tādā kā digitāla maksājuma varētu atrisināt šo problēmu. Un ļoti daudz ģimenes locekļi, salvadoras pilsoņiem dzīvojot arī nu, nepārāk ne ASV, Amerikas Savienotajās valstīs. Tā kā šeit, ja pārskaitījumi iespējams kļūs par kārtu vienkāršā okay
1: Jā, nu, katrā ziņā ļoti interesanti, ka, kā šīs te kriptovalūtas ienāk mūsu ikdienā un ka ir arī valsts, kuras ir gatavas to atzīt par uh, savu oficiālo valūtu. Nu, savā ziņā uh, var teikt, ka pionieri Salvadorā. Bet, interesanti, kādi ieteikti mēs pašu uh, kriptovalūtu mm -hmm. vērtību, un tad ļoti interesanti, ka tieši Bitcoin uzņemšanas Salvadorā radīja ievēramas svārstības šajās vērtībās, un otrdien tā tāpat nokrita no aptuveni 42 tūkstošiem līdz 36 000. Skrities, mm -hmm. tieši tā, ja mm -hmm. mēs skatāmies eiro uh, valūtā, un, starp citu, arī atsvišķām platformām šādas lielas svārstības, jo, protams, cilvēki nu, uzreiz steidz vēl pārdot, vai kāds mm -hmm. arī steidz pirkt, bet šīm platformām, tā skaitā piemēram, Čivo lietotnē, uh, tika, tika konstatēt arī darbības traucējumi dēļ, dēļ tās lielās aktivitātes, ko noteikti veica uh, pircēji un pārdevēju. Nu, tā, tā kā šādi ietekme uz uh, pārējo uh, kristalūtu pasaulē. Pie,
0: Pierāda to, ka esiet uzmanīgi, mēs nekad neteiksim jums, ko jums darīt ar savu Dieši naudu, tā. mēs nesam noteikti arī finanšu analītiķi, bet esiet uzmanīgi, jo viens puses varētu šis, o, oh, tūlīt leks augšā, bet redz, kā nokrit tomēr Kā Rihard ziņo tad NASA Mars izpētes robots Perseverance ir veiksmīgi izpildījis pirmo no tā misijām – aplausi Perseverance – veiksmīgi no zemes paceļot iežu paraugu transportēšanai atpakaļ uz zemi. Pērsīs, tarp citu, kā to ir iesaukuši zinātnieki, tās 190. misijas dienā izžuvuša azera gultnē iegūs aptojini zīmuļa biezuma paraugu. Maz darbiņš, liels sasniegums. Āķīgākā misijas daļa gāna vēl ir priekšā, jo Pērsīs savāktos paraugus – Atstā izrādās turpat uz Marsa virsmas tādās speciālās kapsulās. Un, savukārt, vēl neuzbūvēts robots, kas ir interesants fakts, kur uz Marsu, NASA un Eiropas kosmosa aģentūra sūtīs tikai 2026. gadā, šos te paraugus savāks no Zemes, ieliks raķetē un sūtīs atpakaļ uz Zemi. Ja viss pēc plāna, tad šis te mazais paraugs, par ko mēs runājam šodien, uz Zemes savu saules gaismu ieraudzīs tikai 2030. gadā. Jā, nu tiešām, uh, liekas, kas tu tur? Viens tāds zīmuļa izmēra paraugs
1: un uh, tā pacelšana no zemes. ir iztāvējāmies, ka tas nenotiek uh, uh, kaimiņu pilsētā, tas pat nenotiek kaimiņu kontinentā, tas notiek uz citas planētas. Un pat ne
0: kaimiņu, bet kaimiņu planētā, vai
1: <laughs> Jā, tas notiek uz citas planētas, un tas tiešām liels sasniegums. Un izrādās, ka šis robots pavisam spēs savāk 43 Aha. dažādus paraugus no jezero krātera. Un uh, nu, tas, protams, būs liels uh, panākums šajai misijai. Un uh, liels, ka varē daudzveidīgi šos te paraugus, jo šie te dažādie paraugi ļaus uzzināt vairāk par Marsu vēsturi un iespējamām dzīvības formām, kas tur varētu būt bijušas. Un nu, tas zinātniekiem noteikti būs ļoti vērtīgi. Un arī mums, protams, to visu azzināt.
0: Zein nomer 3 šeritā a no Marsa uz kaut ko šit atpakaļ tuvāku zemei uz Twitter platformu. Vēl viens jaunums, Richard Kārtējs ja jaunums gribētu to teikt Twitter platformā, šogad jau par kur mēs stāstam, šoreiz ar nosaukumu community, ja šo latviski iztulkojat kopiens. Tas būs privāta saruna grupas, kurām varēs pievienoties ar ielūgumu, kaut kas līdzīgs kā Clubhouse, vai ne, Lietotāji varēs par konkrētu grupas tēmu un to redzēs citi grupas lietotāji, bet ne apkārtējie ka šajā grupā nav. Un attiecīgi tikai šie grupas dalībnieki, protams, arī varēs miedarboties ar šiem te, tweetiem un ierakstiem par tom ziņo theverge.com. Līdzīgi kā tas strādā Facebook un redzīgi grupā, skaptrējušai Twitter communities grupai būs savs moderators, savi noteikumi, kas arī attiecīgi šo te grupu pārvaldīs. Pirmās no grupām, starp citu, interesanti fakti ir, un tagad Rihardu varētu minēt, kas ir šajā grupā. Pirmā ir hashtag astrotwitter. Jā,
1: nu varbūt kādi, kuri seko līdzi tam, kas notiek uz, uz Marsa. Uz naglas
0: trāpī, ļoti labi. Hashtag Dog Twitter. Es domāju, varbūt tie, kas seko Dogecoin. Un tur nav divi gāti, kā tas nav par, par snobdogu. Uh, hashtag Skincare Twitter, jāpšu. Nu tā jau, laikam, jāatvilko tieši vajadā. Nu noteikti, ka skaist un kopšanas yeah.
1: uh, un speciālisti
0: dalās ar domā. Un šeit uh, nu, uh, izklausās citādāk nekā rakstās, bet hashtag Soul Food. Un šī ir grupa, par, grupa tieši kedu entuziestiem par zolēm ir runa un soul food spēle ar vārdiem, tā kā nākotnē šeit funkcionalitātei nostiprinoties un parādoties arī jauniem moderētoriem Twitter plāno arī šo kopienu padarīt pēc iespējams pieejamāk šobrīt tādu beta versiju. Jā, noteikti arī padalīšos ar tādu tehnisku
1: informāciju, ka, tāksim, ja vēlaties piekļūt šīm komunitīs grupām, tad iOS lietotājiem tas ir pieejams ar navigācijas izvēlni, tīmekļa lietotājiem, komunitīs sadaļā, kreisās puses izvēlnē. Android, diemžēl, pagaidām vēl varēs tikai lasīt komunitīs bet papildus iespēju parādīsies nākotnē. Un tā, starp ar citu, arī viena no vairākām jaunām funkcijām līdzās audio istabām Spaces, maksas abonementiem, super follow, kā arī ierakstiem fleets un šis te viss būs papildus vēl vien lieti jo nu, kā jau jebarts teica šajā gadā ir tik daudz kas uz twitter mm -hmm. nodits un šī ir vēl viena jauna lieta grūts pat izsekot, un viņiem man laikās kaut ko atsvara kaut ko slēdz un mm, reizēm jau pat reizēm jau pat nevarais mm -hmm. saprast tagad ieiet ieiet twitterī kas kas turis notiekas takar nu interesants pārmaiņas
0: bet kaut kādā veidā jā, jācīnās mēs gan kā mēs konstatējam ja kāds mums uz ielas saka twitters ir miris mēs rīhadesam gudrāki mums ir bijis sarunās to speciālis kvalitātīvāks kvalitātīvāks Zinošāk cilvēku un, iespējams, par, vairāk par tēmām. Bet šeit, iespējams, vēl viena tāda funkcionalitāte, kas varētu piesaistīt uzmanību, nevar neko viņiem pārmest. Ir jāmēģina. Viņa savā ziņā nedaudz tā atgādina tādu startupu vidi, jaunu uzņēmumu vidu, kur vienkārši met vispār cienu, skat, skatās, kas pielīp. Nu, ja nepielīti, tad nokrīt zemē līdzīgi kā plīts, ja izgaistoši ieraksti. Ja tā. tā kā no šeit cepurnos, aptvērs, etc., cenšas, un noteikti būs interesanti izmēģināt, Varbūt, jau grupa, hashtag DB. Digitālās brokastis, jo tādu vēl stoš Pēc analītikas uzņēmuma AppAny datiem video sociālā tīkla TikTok Android oprētāji sistēmas lietotāji pavada ar vien vairāk laika katru mēnesi, skatoties šo, dažādos video materiāls, un šeit ir rādītāji pat video platformas YouTube video patēriņu. Pirmoreiz ASV TikTok apsteidz YouTube pagājušā gada augustā. Savukārt, šī gada jūnijā TikTok lietotāji noskatījās mēnesī vidēji 24 stundas saturi, iedomājies, Rikard, vidēji Tas ir cilvēki, kas ir daudz vairāk skatās, un ir tie, kas, protams, mazāk, bet videja 24. Savukārt YouTube 22 stundas un 40 minūtes. Tad paņemt visi platformas lietotāji, paņems kopējas laiks mēnesi, izdalīts ar videju aritmētisku, un tik daudz videja pat, tiek saturs patērēt šajā platformā. Neskatoties uz to, protams, YouTube vēl joprojām citos radītājs paliek nepārspēts. YouTube vēl joprojām. Android ierīcēs ir priekšā kopumā platformā pavadītajā laikā, jo viņiem ir miljardi lietot tiktokam tikai 700 miljonu, nu tikai, bet daudz. Un pagaidām arī tiktok Android oprētāja sistēma ierindojās piektjā vietā, aiz Facebook, WhatsApp, Instagram un YouTube. Uh, tā kā, nu, vēl ir kur augt, bet uh, šie rādītāji iezīmē ļoti nopietna tendenci, kaut arī mēs runājam tikai par ASV un apvienoto to karalīsti.
1: Es tev gribēju vēl paprecīzāku pa, jautājumu. Tad sanāk, ka viens cilvēks mēnesī 22 stundas un 40 minūtes YouTube'ā pavada un 24 mhm. stundas TikTokā.
0: Jā, dienu. diena. Varbūt neskaidr kopā, varbūt, zin, kā ir kāds, kurš vairāk TikTok, kā, kāds, kāds, kurš vairāk uh, YouTube, bet videa, jā, tā kā es, šis ir viens no iemeslēm, Richard, kāpēc es uh, daudz neizmantoju TikTok, jo vienā braucienā no Tallinnas uz Rīgas beigās biju šokāk, es visu ceļu spēju nosēdēt TikTokā. Uh, protams, jautri, bet no otras puses jautājums, kurā bija tu pārvērties par TikTok jā. zombiju. Pēdējā ziņa šajā rītā tāda nedaudz varbūt ar joku piestien, bet vai tomēr. Kāds 32 gadus vecs Kosovas iedzīvotājs no Pristīnas pilsētas nesen ir gulies uz operāciju galda, lai no vēdera tam izņemtu norītu Nokia 330 vietālgrimu līdzīgu mini kopiju. Viriets versās vietējā slimnīcā ar sūdzībām par vēdera graizēm. Kā nu tā, līdz galam gan neatklājot motīvus, kāpēc sākotnē šo mini-telefonu ir norīs reāli strādājuši miniatūras telefona versiju. Par laimu cietušiem mobilo telefonu izdevās izņemt no vēderi ar divu stundu garu endoskopijas procedūru. Tad, tad negrieza, bet citiem veidiem šo te telefonu dabūja ārā. Ārsti, kura veica Amizanto misiju, pēc tam Facebook platformā publicē Rengen un lielā loma fotografijas. Kā atzināši, ieaukšanās bija nepieciešama, jo objekts bija pirmkārt pārāk liels, lai gramošanas sistēmas pēc to apstrādāt, un otrkārt baterijas sistēmu. Beig beigās telefonu izdevās izņemt no koņģa trīs atsevišķās daļās. Ja, nu, ļoti interesanti, droši vien tāds nebija
1: ārstu pieredze, bet uh, es ieskatījos statistu portālā, un uh, tur uh, ir apkopot dati par visvairāk norītajiem objektiem Amerikas Savienotajās valstīs. Un tad aizvadītajā 10 kas tad ir bijis populārākais? Droši vien, ka jūs arī minēsiet klausītāji, ka tas būt monētas. Nu, jā, jā neturē naudu
0: zeķē, tur kuņģi. <laughs> jā,
1: jā nu, es pieņemu, ka tās arī varbūt salīdzināšu pat viegli dabūt laukā. Tad ir kaut kas da ieis izrādās arī kāds kāds
0: kaut kāds kaifs no tā līdzīkā rātos tā nu tu pulverīšs noteikti
1: klausītāji tā bet ziņā baterijas ir top 2 un top 3 ir manprāt vēl pat bīstamāk naglas adatas un zobu baktā. <laughs> tā tādas asprīcmit
0: daudz to, to zobus netīšām op apbet kopā ar kas
1: ir ar naglām un tīras zobas bet redzot varbūt kamēr kaut ko vai un jā, vai, līdzīgi, vai šui,
0: piemēram, uzvalku.
1: Takā esiet uzmanīts tikai, kad jūs kaut ko nagloju, tad neturiet lietas mutē un, kā sāk, būs viss
0: Drošāk, tā, nu, tā, tāds top man, trīs lietas. Es, nu, šis ir top trīs, bet es būs vēl vienu lietu, par ko man ir, nu, takā daudz, daudz jautājumu. Ja, te sarakstās ieroga arī Ziemassvētku rotāju, un Tas ir tā kā, nu, tu esi tik priecīgs tie tu grābi visu to, egli, nostu, netiešām kaut ko norīk, kāds notiek. Es nezinu, <laughs> vai, kā nevajag. tas notiek, bet mēs nodosimies muzikālam baldīmē, un tad kur tad dzīvo mūsu dati, kur tas mākonis. Par to pēc mūzikas. Hmm. Hmm. Ko liksim uz kārā zoba? Digitalo brokastu saldais
1: ēdiens. Labrīt, klausītāji, sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Daļējo no jums noteikt atceras laikus ar glabājām bildes un citus mūsu failus CD matricās un daudzno mums vēl joprojām izmanto dažādas tieotos diskusiju datu glabāšanai vai arī rezerves kopiju turēšanai. Tomēr daudzno mums reizēm pat to neapzinoties ir kļūjis par mākoņu pakalpojumu lietotājiem, piemēram, glabājot ar mobilā tālrunī uzņemtas bildes mākonī uznēnai par datiem, ko patērē ar interneta starpniecībā ikdienā, kas glabājas kādā datu mākoņā. Ar uzņēmumu un organizāciju darbību bez mākoņu pakalpojumu ir kļuvis gandrīz neiespējami, īpaši pēdējā gada laikā, kad daudzi no mums uzsāka darbu vai mācības attālināti. Kas ir mākoņu tehnoloģijas un kā tās maina mūsu ikdienu, vaicāsim mūsu šīdies ekspertiem. Un ar mums kopā ir Rasa Gulba, data Dati Grupa valdes loceklis, un šis uzņāms arī noteikti viens no tiem, kas palīdz uzņēmumiem ieviest šīs tehnoloģijas. Labrīt Rasa.
2: Labrīt!
1: Ar mūsu kopā arī Jānis Viklis, failiem.lv, CEO. Un es domāju, ka nevienam nav jautājumu, kas ir failiem.lv. Tas ir, tas ir mākojums, kurā mēs glabājam. Bieži vien sūtam arī viens otram dažādas attēlus un bildes. Labrīt, Jāni! Labrīt! Un Ingus Homka, TED, datu centru izinājuma konsultants, un uh, Ingus ir, ir ļoti zinoši tieši par datu centriem, uh, kur tad arī, arī mākonis fiziski atrodas, bet uh, par to mēs visu uzināsim vairāk intervijā.
0: At. Jā, labi, labīgi. Nu redz kāds tams tad prominents publika puses pārstāvēts jautājums daudz lecam iekšā un šeit noteikti jā, jāsāk sāk kliedēt uh, tos mākoņus. Tiešā, tiešām pārnestā nozīmē, vai ne? Jautājums Ingus tev. Ikdienā mēs runājam par mākoni, mans tā mākoņī, kas tad realitātē ir mākonis? un varbūt kāpēc sauc par mākoņi, jo man šķiet, ka datu centrs tas kaut kas tāds liels, gruntīgs, pamatīgs, bet Ingus varbūt var šo.
3: Vai, tas tāds ir paiga labs un man tāds mīrišs jautājums, kas ir mākonis. Un, uh, man bieži, bieži vien kad ka nu, mūsdienās par mākoni sauc nu, pilnīgi visu. Un, un tajā ir gan sava daļa patiesības un gan daļa savas arī meli. Tātad, uh, no definīcijas viedokļa praktiski visu servisu vai pakalpojumu, kur mēs varam saņemt, ar interneta interneta mēs kā lietotājs, ja, tos visus principā var sāk par mākoņu pakalpojumiem. Un, nu, pašā vienkārši, ja, par mēs vienkāršojam, ja, tad, ja jūs uztaisāt mājas lapu un tajā kaut ko tirgojat, tad principā jūs varat sev saukt par mākoņu pakalpojumu sniedzēju, ja. Bet, nu, tāds īstens mākoņiem pakalpojumu vidus, ja, nu, man, man, man vairāk gan liekas, ka tās ir tāds, kur jūs varat servisu, kur savā savā starpā sasaist, visādi kopā, ja, nu, tad tos arī minēt par lielajiem, tātad mūsu Milžujam Azūru, AVS, ja, tur un tādām lietām, ja. Tie tiešām rītīgi milzīgi mākoņi, ja. Bet tā pēc definīcijas jebkurš servis, kurš tiek izvietots kaut kur netur, un kur jūs saņemt no ārpus, ir mākoņu pakalpojums.
1: Es būtu noprecizējuši, tad tas Ažurs, tas ir laikam Microsoft pakalpojums, mm, un tad tas EVS, tas savukārt būs Amazons, um, Amazons jā, vai ne? Jā, tad viņi jā. bija pionieri šajā visā. Vismaz vieni no noteikti.
3: Varētu tā teikt, jā. Uh,
1: skaidrs, un tad um, varbūt kolēģiem ir kaut kas piebilstams par to, kas tad īsti tas ir tas mākoņas. Jāni.
4: Es varu piebilst to, ka kā simbols pats ir radies no tādas abstrakcijas līmeņa, ar ko vienkārši tīklos vai schēmās aizsada attālinātas datu komunikācijas, kur parasti mm -hmm. vienkārši neiesprings, lai viņš aprakstītu, no kā viņš detalizētas sastāv. Nu, piemēram, lai jūs savienot divus attālinātas birojas, pa vidu jums ir telekomunikācija tīklis, vēl kaut kādas tehnoloģijas, bet vēsturiski to schēmās nu, apzīmē ar tad mākoņu simbolu, ar domu, lai neiedzīvinātos, no kā tas tieši sastāv, jo tipiski tur ir ļoti sarežģīti tie slēgumi varbūt. Un tas ir tas, no kurienes radies tas mākoņas simbols, un līdzīgi arī mūsdientējošos. Te, atālinātajos pakalpojumos, kurus var īrēt, tas mākons faktiski ir vienkārši abstrakcija, lai, neaiz, lai aizstātu to sarežģīto sistēmu vai schēmu, kas stāvēs tā aizmugurē. Un, protams, tam mākorim, kā kolēģis no te teica, ir dažādi veidi un formas izpaustas, bet tas mākons tiek lietots vienkārši tāpēc, lai lietotājiem tiek vieglāk noslēptu visu to sarežģīto schēmu aizmugurē.
1: Skaidrs. Uh, tas noteikti palīdz labāk saprast arī, kāpēc tāds nosaukums, uh, bet Rasa nu, tikai jau pieminēja dažādi veidi, uh, kur mēs sastopamies ar mākoņu pakalpojumiem. Tur mājas, labi, internet veikals, uh, un tad tika saukt dažādi arī uh, nosaukumi, varbūt, kas ir mazāk dzirdēti. Bet uh, kur ikdienā mēs sastopamies ar mākoņu pakalpojumiem? Nu, kas ir tie praktiskie brīži, kur es kā cilvēks, kurš nu, lieto internetu, internetu saskatās ar mākoņu pakalpojumiem? Var teikt, o, oh, kur <laughs>
2: Jā, principā uh, lielākā daļa gala lietotājuma jau tipiski jebkuru programmu, teiksim, projektu vadības programmatūru, arī, kur mēs skatāmies video platformas, tie visi jau mākoņu jo, jo mēs vietai jau reti ko Un mēs arī reti, kad sagaidam, ka tad, kad mēs iegādāmies, teiksim, um, programmatūras licenci, Ka mums atradīs tajā kastīt tā disketi mums a, pašiem būs jādomā par infrastruktūru, kā nodrošināt, lai tas strādāt. Mēs esam pieredzbaši, ka savu brauzaru mēs varam piekļūt pakalpojumam un izmantot to uzreiz. Mm -hmm. Tas, a, ja mēs runājam par pakalpojumu tipiem, bet mākoņu tipi ir vēl plašāk un daudzveidīgāk.
1: Skaidrs. Uh, nu labi, tad uh, jautāsim Jānim, kas tad ir tie galvenie mākuņu pakalpojumu veidi? Nu tad bieži vien izskatāt burtu savienojumi I, A, S, S, P, A, S un, un tā tālāk. Ko tad, ko tad īsti tas nozīmē varbūt kādu piemēru uzreiz iedot?
4: Mākojumi pakalpojumu parasti ir nu, vairākos līmeņos sadalās jūs pieminētie, kas ir infrastruktūra, kas servis, kas ir pa lielam izīrēti virtuāli vai fiziskie serveri, kas darbojās datucentros. Tas nozīmē izīrēta infrastruktūra, tad ir izīrēta platformas infrastruktūra, kas ir bišķīt jau kaut kas augstāk, respektīvi nav tikai serveri, bet ir arī daļa no programmatūras, kas kas griežās uz šiem te serveriem. Nu, Vienkārši šo tā līmenī būtu tāds, ka jūs izīrēt tikai virtuālo serveru, tai jūs pats instalējat operētāju sistēmu un pārvaldat, pieņemsim, datubāzu pārvaldības sistēmu šajā te serverī. platformu, kā pakalpojums nozīmē ka jums serveri, ka jūs izīrējat jau datubāzu vadības sistēmu, pieņemsim, Trešais, vistulākais līmenis, kas ir galu lietotājiem, nevis profesionālajiem lietotājiem, ir programmatūra kā servises, jeb anglisks software as a service. Tas nozīmē, ka lietotājs faktiski šo te Mākoņu pakalpojumu izīrē gan programmatūru, gan rīkus, uz kuriem tie griežās ar to, es domāju, tehniku, serveri, datu, masīvi, datu centri piekļūst sistēmas un tam līdzīgas lietas, plus arī tehnisko uzturēšanu. Visi šie te trīs komponenti – datu telpas, serveri, programmatūra un uzturēšana kopā veidošos – dažādos mākoņu pakalpojumu veidus.
0: Es domāju, ka šajā brīdī jau daudz mūsu klausītāji domā, cik labi, ka ir tāds termins mākoņi. Šodien mēs izpratīsim par to, un pēc tam sicamāk aizmirsīsim, un priecīgi lietosim, bet tāpēc mēs esam šeit, lai šo saprastu pilnīgi <laughs> tie Tieši tā, un es varbūt tad, uh,
1: Ingus un pajautāšu par, par to, uh, ingum pajautāšu par, uh, Par attiecību, ir privātiem, publiskiem, un tad vēl ir tādi hibrīda mākoņa. Kas tie tādi ir?
3: Jā, nu, tur diezgan īstenībā ir pavisam vienkārši. Ja? Tad, tad, ja kāda organizācija grib kaut ko uzbūt priekš sevis, ja? tad arī viņa tos visus pakalpojumus, kas ir domāti priekš nu, viņu darbiniekiem, ja? tie, tie visi varētu būt viņu dati un kas likti pie viņu. Nu, to arī pie sevis vai pie pakalpojumu sniedzai kaut kur datu centrā, jā, un tad to var nosaukt par privātu mākoni. Un publisks mākonis, tas būs tāds jau mākonis, kur lietos vairāk nekā viens klients. Tad, tad tur būs daudz klientu, viņi visticamāk pēc definīcijas lietos vienus un tos pašus resursus, tātad serverus, disku masīvus, tīkla iekārtas, būs sadalīts ar šiem uh, daudziem klientiem, lietotājiem, kas būs viņas lietotāji, un hibrīdiem mākoņiem ir tādi, ka šie abi divi, gan privāti, gan publiskie, savienojas savā starpā kopā. Nu, varbūt citādi liekas, kas tas tas ir, kā tad mēs viņus varam savienot nu, no mūsu puses, no viedokļa, kā servis, nu, kā pagalpojumu sniedzējiem, tas vienkārši ir datu kanāls starp abiem šiem mākoņiem pa vidu. Un tas tā pavisam vienkārši izskatīrojot.
0: Te varbūt arī papildus jautājums no mans puses. Nu, mēs, protams, parunājam arī par biznesa puses, bet tas tīri kā, kā paras datorlietotājs. Man šobrīd ir, piemēram, manā uh, mazajā USB atmiņā. Man ir bildes, es datorā. Tagad tas gribu nosūtīt, uh, kādam es izmantoju kādu servisu, Kā fiziski šeit te dati ceļot, viņi vienmēr kaut kā, nu, ja pieņemsim, ka mums ir datu centrs šeit Latvijā, mēr arī, uh, ja, Karme, kā, ja, ja, ja sūtu bildes Rihardiem, kas arī tepat Latvijā, mēr būs uh, izies cauri Latvijas kaut kādam aplītim, vai arī tas, tas ceļš tiem datiem ir gaužām garāks? Kā fiziski šeit te dati ceļot, ja mēs tā ļoti vispārīgi runājam?
3: Ja man tad... Uh... Internets ir tāda ļoti inter interesanta vai tāda unikāla lieta, ja, ka, principā, pateikt pa kādu ceļu jums data pa internetu iesa nevar. Tātad internets pats ar īsāko vai ātrāko ceļu. Tātad, nu, pilnīgi noteikti, ka Latvijā visticamāk ātrākais ceļš būs tepat izmantojot Latvijas resursus, bet te ir dažādi bet. Piemēram, ja jūs uh, izmantosiet mobilo internetu, un te, Nu, gan jā, nu, es neminēšu konkrētu pakalpojumu sniedzēju, bet ir pakalpojumu sniedzēju, kur, kuriem piemēram interneta tas, uh, trafiks vai tie dati iet caur citu valstu. Jo viņiem tur ir kaut kāda infrastruktūra, kas spēj datus kaut kādā veidā maršrutēt, ierobežot, pārbaudīt, un tādā tā kā nav tāda 100% garantija, ka jūs pārsūtot no šejienes kaut blakus datoru. Nu, izmantojot interneta vidi, viņš noteikti iesa patām mucā Latviju. Tas pilnīgi noteikti tā nevar pateikt. Bet, jā, viņš ceļos par īsāko vai, precīzāk, norādīto īsāko norādīto maršrutu, kāds viņam ir iespējams.
0: Vai datus viņus var arī fiziski pārvest? Tas, tā ir kaut kāda reāla, tā reāla darbība, ko datu centros veids reāli pārveda arī fiziski datus, ja viņi ir iespējams tik ļoti uh, slepeni, ka nu, nevar sūtīt tā vienkārši caur parasto internetu.
3: Nu, nevienmēr viņam jābūt tik slepeniem. Jā. Bieži vien dati arī ir tik ļoti daudz ka viņu pārsūtīt caur internetu būs vēl nu ļoti dārgi vai ļoti ilgi, un tad tik tiešām ir, kas ka vienkāršākais variants ir tās, ja tev pieminētās USB atslēdzīgs, bet nevienmēr tajās visu kaut kas sajot iekšā, un tad tik tiešām iespējams vestošo šos diskus vai veselos disku masīvus, un tad viņi tik tik transportēti un, jā, mums tāda pieredze, protams, ir un tiek transportēta ar paaugstinātas drošības ar visādiem nosacījumiem pret šo vešanu, jo nu, protams, kad dati ir sensitīvi, dārgi, ja, zaudējis kaut kādā veidā, tad nu, uzņēmām būs diezgan pietiekoši liels nepatikšams.
1: Nasa, noteikti kaut kas vēl piebilstams?
2: Jā, šajā gadījumā sanāca arī mazliet uh, Inguma pieskarties komentārā nākotnes tendencēm, jo patiesībā jautājums um, par datu glabāšanu uh, bija Un joprojām ir aktuāls, bet uh, tas bija kā top jautājums uh, pirms 10 gadam. Un tagad jautājums uh, nereti ir tieši par datu pārvietošanu. Un, ja mēs uh, domājam par šiem pašiem uh, milžiem un inovatoriem, tā kā piemēram Amazoni, tad viņi uh, pēdējos paziņojumus arī ir vērta, uh, bērsuši uz to, kā mēs pārvietojam datus un kā mēs viņus tiešām fiziski varam ielikt atsevišķās iekārtās un pārtransportēt uz citu uh, vietu, jo tīri ir tieši tā kā uh, tika minēts pārāk dārga, pārāk uh, ilga, pārāk sarežģīta.
0: Un parunāsim varbūt tālāk tieši par tām tendencēm. Paldies, Raska, ka piespēlēju nākamo tēmu. Mums pirms tam es gribu nolasīt rezultātus vēl vienam jautājumam, ko mēs uzdevām lsm.lv Instagram kontu sekotājiem nedēļas sākumā Instagram storijos, japšu stāstos. Un tur mēs prasījām ļoti vienkāršu jautājumu, kur tu glabā savas privātās fotogrāfijas un video. Rihard, kādi rezultāti?
1: Un patiesībā ļoti līdzīgi. Es pat biju, zinām, mērā bišķi ka mākonī 43% atbildēja mums kopā bija 503 respondē gan jāņem vairāk, protams, ka viņi ir specifiska publika, kas sako Instagramā mums. Un attiecīgi fiziskajā
0: cietījā diskā glabā 57%, apmēram puses uz pusi. No tāda rādītāja mums. Kā, kā jums, dāma un kungi, šeit rezultāti izskatās, vai tie ir reprezentatīvi, vai tomēr tur svara kaus mūsdienās jau sliecās nu, daudz, daudz vairāk uz vienu vai otru pusi? Jāni, no tavas kāda punkta?
4: Es domāju, ka tie varētu būt reprezentatīvi, lai gan mākoņu pakalpojumi ir ļoti populāri pārēja, bet viņi... Viņi neienāk varbūt dzīvēt tik ātri, cik tas būtu vēlētos vai, vai vajadzētu. Bet es domāju, ka ne, es domāju, ka ļoti daudz cilvēku vēl uzņēmu glabā datu sacvišķu datoros, ārējos, cietos diskos, to mēs redzam no ikdienas pieredzes.
0: Tas ir uzticības jautājums?
4: Jā, lielā mērā jā, gan uzticības jautājums, gan tehnoloģisko prasmju jautājums, es domāju, datoru zinību. Gan arī cenas jautājums, jo mākoņos glabāt datus noteikti mākoņi tie ir serveri, kas atrodas datu centrā, un vienkārši jūsu faili nokopējot no datora, viņš nokļūst kādā fiziskā serverī, kurš atrodas datu centrā. No nu, piemēram, failu gadījumā noteikt failu serverī, bet Latelcom datu centrā, jeb datu centrā, tagad, nu tāda ir tā tehniskā plūsma, ja, Bet tā, tad, uh, datus glabāt Mākuņu pakalpojums ir citos serveros ir drošāk, taču nevienmēr obligāti izdevīgāk lētāk, ja, nu, cietais disks citreiz maz būtu lētāks, bet nedrošāks. Un tas pats attiecās arī uz fizisko aparatūru, kas ir lietotāja datori vai arī uzņēmumu serveri, kas atrodas, teiksim, fizisko uzņēmumā.
1: Rasa, es zinu, ka ir veikts zināms, tāds tā izpēt par šiem jautājumiem Latvijā. Nu, Kādas tad ir tās smākuņu pakalpojumu attīstības tendences pie mums?
2: Jā, pētījums tika veikts salīdzinājuši nesen šī gada sākumā. Un salīdzinājumā mēs ņemām arī datus no iepriekšējā gadā veiktajiem pētījumiem un pētījumu, kas tika veikts pirms COVID krīzes sākās. Jāmin, gan ka pētījumā tika analizēt uzņēmumi nevis um, personas, tāpēc uh, datus par to, kā Galilieto tā izmantoja un izmanto, nu, es varu pieņemt, bet neprecīzi komentēt, mm -hmm. par uzņēmumiem runājot, tas, ko mēs redzam uh, kopš pandēmijas, uh, arvien vairāk uzņēmumu izmanto mākoņu pakalpojumus, tā kā tas, protams, ir drošības jautājums, bet es tiešām piekrītu, ka Tas lielā mērā bija zināšana un izpratnes trūkums. Un tikko kā bija apstākļi, lai a, mēs sāktu domāt, kā organizēt atālinā tikšanās, kā atālināts stādāt, tā arī parādījās a, lielāks atbalsts un nepieciešamība izmantot mākoņu pakalpojumus. Ja pirms a, kāda gada diviem a, mazākā puse uzņēmuma Latvijā izmantoja mākoņu pakalpojumus, tad a, pēdējais mūsu veiktais pētījums jau liecināja, ka tie ir vairāk kā 60%.
0: Mēs ap citu pagājušajā nedēļā viena no topa, tehnoloģija tehnoloģi topa ziņām bija par arī tādu, nu, te, es nedēļu tur Latvijas, mm, izmē Latvijas lokācijā tieši veiktu pētījumu, tur arī bija aptuveni 500 cilvēki, bet tur tā tendence, un tur runa bija vairāk par atgriešanos darbam birojos, un tur kā viena no motivātoriem bija, nu minēts tas, ka uh, cilvēkiem patīk papīrs, uh, un mēs jau jārunājam par šo te uzticības jautājumu, vai uzticība arī kaut Kādā veidā tika, tika pētīta šajā jūsu veiktā pētījumā? Rase.
2: Uzticība patiesībā parādījās kā viens no pamata jautājumiem un riska faktoriem, ko uzņēmumu vadītāji arī. Um, uzsver, kāpēc iespējams viņi nepārvieto visus savus datus un darbību uz uh, mākoņiem. Bet šeit atkal ir jautājums par to, vai mēs runājam par šo te privāto vai publisku mākoņu, patiesībā tie uh, uzņēmuma vadītāji, kuri ir pietiekami informēti vai kuriem pašiem ir privātais mākoņus, viņi mazliet citādā skatās arī šo drošības jautājumu, jo tur viņiem ir skaidrāk saprotams, ko viņi kontrolē, kādas ir iekšējās tas politikas nosacījums.
1: Ļoti labi pieskārāmies drošības virzienam. Ingu gribēja vaicāt, nu kas tad ir tie drošības riski, kas ir pastāvu datu glabāšanai mākonī un, un kas ir tie galvenie veidi, kā tie tiek mazināti mūsdienās?
3: Jā, tad, saka, pavisam noteikti ir jāatšķiro tās privātā sfēra, jā, par ko mēs runājam. vienkārši kaut bilžu vai failu glabāšanu kaut kādā resursā, vai tie mēs runājam par kaut kādiem tiem publiskajiem resursiem, kā uzņēmums, kuru izvieto. Jā. Tad, ja mēs runājam vairāk par tām privātpersonām, personām, par mūsu kā, kā sabiedrību tad nu, mēs neko sevišķi daudz ietekmē tajā procesā, kā tie dati tur glabājās un cik viņi ir droši nevaram. Un tāpēc nu, mums jāsako droši vien līdz tām kaut kādām informācijai, kas pieejama internetā, cik droši šis pakalpojums sniedzējis. Nu, lai cik būtu tie pakalpojumi sniedzēja lieli, jā, mēs tāpat zinām, nesen noplūtu dati Facebookam, tad tur vēl kaut kam noplūs dati un tā tālāk. Jā. Tās noplūdes notiek vairāk vai mazāk visiem. Ja mēs atkal tagad pagriežamies pret to uh, patērētāju, pret to uzņēmumu ja, un viņu, viņu jau iespēja kaut kur izvietoties un izmantot šos resursus, kaut kādus. tad es teiktu tā, ka nu, būvējot savus mākoņus arī tajās publiskās platformās, viņiem pašiem par to drošību ir jārūpējās tieši. Identiski tāpat, kā viņiem jādrūpējas par to infrastruktūru, ko viņi nopērk un novieto pie sevis, savā, savā birojā, savā datu. Uh, serveru telpā ja, kaut kur, vai tieši tāpat, kā mēs mājas lietotājs rūpējamies par savu mājas datoru uzstādot, tur kaut kādu antivīrus vai rūtaru uzstādot vai firewallu priekšā. Ja, tieši tāpat ir jādara arī mākoņu vidēs, nekādas atšķirības viņās nav. Ja. Tā, tāda tā man atbilde.
0: Mūsu sarunai, diemžēl jau tuvojās tās noslēdzošās minūtes, gribās katram no jums uzdot vēl vismaz vienu jautājumu. Nīgus, varbūt paturpināsim ar tevi. Mēs visu runājam par mākoņiem, mēs esam minējuši datu centrs, cilvēki vispār iztēlojās ēku, bet kas varbūt ir tās galvenās komponentes, no kurām sastāv datu centrs?
3: Nu, jā, droši vien tas, man liekas, tas stereotips ir tāds, ka, ja mēs ie, 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 iebrauzēsim arī kaut kur kaut kādā interneta pārlūkā, ja, kas ir deducentrs, tad mums būs tā telpa ar mirgojošajām statnēm un lampiņām, kur mēs redzam, ja. bet nu, tā ir tikai tā fasāde. Ja. Tad ir vesels komplekss ar sistēmām, tie ir ģenerātori, tās ugundzēsības sistēmas, UPS sistēmas, tātad nepārtraukts elektrības nodrošināšana, dīzeļģenerātori sistēmas, gaisa kondicionēšanas, Sistēmas un filtrēšanas, un tā tālāk. Tā ir vesela kaudze sistēmām, kas ir viss komplekstam tam datu centram. Nu, jā, tā kā tā, tā sēna ir tikai viena maza daļa. Nu, Varbūt tā puse aptuveni no tā visa, bet otra puse ir neredzama pašiem visiem lietotājiem.
0: Jāni, jautājums tev savukārt. Mums nu, ikdienā ar vien biežāk nākāja dzirdēt tādu terminu kā piecigā un vēl ātrāks darbības vai kopumā šis te ātrums, ko mēs visi tiecamies, vai datu nu, pakalpojumu sniedzējiem, šis rad, radīs kaut kādas izaicinājumus nākotnē, un tā primitīvi no malas skatoties ātrāks internets, var, vairāk varam pāraidīt, tad, tad raidīsim vēl vairāk. Kā tu, Jāni, skaties uz nu, šo te ātrumu palielināšanu?
4: 5G noteikti ļaus vai ātruma palielināšanās kā tāda, ļaus daudz vairāk izmantot streaming, jeb tiešraidas pakalpojums un straumēšanas pakalpojums. Espektīvi neobligāti visiem arī ļoti lielas kvalitātes datiem jāglabājās gala liecotā ierīcē. Tāda ir tā pievienotā vērtība, respektīvi līdzīga kā var traumēt spēles vai citas lietas pataisno no, teicams, serveriem, kas atrodas datu centrā, nevis no ierīces un kaut kādu daļu jaudu, respektīvi tas pieslēguma jaudas platums nodrošinās, ka daudz lielāku informācijas apjomu tādā vienkāršā veidā, kā video spēles un citas varēs saņemt. Un tā ir viena, viena no lietām, otra no lietām, ka noteikti kas ir tāda novitāte, kas ir tāda, pretī cloud computingam ir fog computing, šīs te gala ierīces var tikt izmantotas vairāk arī noteiktiem skaitļošanas darbiem. Tā ir tāda otra lieta, kas droši vien ar 5 gaunu un, un, un nākotni maļā.
1: Es varu būt tāds jā-nē jautājums, vai šī rezultātā nepietrūks vietas datu centros, <laughs> jo to datu kļūst tik daudz
4: Es domāju, ka vies datu centros nepietrūks jo arī šīs te tehnoloģijas cietiem diskiem serveriem vispārējo iet uz priekšu sakojot līdzi tam visam, bet noteikti, iz, jo es domāju, ka dati tiks ražoti ar lielāko ātrumu, nekā viņi tiks spēt izmantot datu centrā, tas ir pilnīgi noteikti, tīpaši arī ar 5G mūsu modernajām ierīcēm, bet es domāju, ka to tīklu papildinās arī tās galu ierīces, kā datu glabāšanas punkti
1: skaidrs, un tad uh, Rasa noslēdzošās jautājums ir nu, viena vai divas tendences, kas uh, ietekmēs uh, datu centru un mākoņu pakalpojumus uh, tuvāko 5 gadu laikā. Nu, kas tie divi būtu, ko gribētos nosaukt?
2: Patiesībā, šeit es teiktu, ka ir diezgan atšķirīga bilde. Kā izskatās Eiropas turpmākie ja pieci gadu un kā izskatās pasaules turpmākie. Ja mēs domājam pasaules perspektīvā, tad tas pats pieminētais pieci gal, un tas, kā mainās tīkls un tīri pārēdi ātrums, un arī, protams, šis edge computing, kas ir jau nākamais solis aiz FOG computing, jeb analītika, kas arī atrodas šajās galī iekārtās, un patiesībā tas mainīs to, kā mēs strādājam ar datiem, un tas mainīs vispār, ko mēs sagaidām no tiem pašiem datu centriem, un kas notiek makonī. Jo makonī tad var notikt tikai tādas analītikas uh, procedūras, kuras nevar īstenot šīta gala Kas nozīmē, ka mēs citādāk strādāsim rūpnīcās, mēs citādāk ar strādāsim un pieredzēsim dažādus procesus. Uh, savukārt uh, Eiropas līmenī es teicu, ka liela tendence ir tas, kā mēs parādamies šajā globālajā skatuvē, jo līdz šim to Ainu ir diezgan dominējuši vietumi. Un patiesībā mēs esam interesantā posmā, kad mēs redzam, ka tā um, Aina veidojas līdzīgi kā avio um, tirgu pirms vairākiem gadiem, kad parādījās Airbus un sākās konkurence ar Boeing. Un patiesībā mēs esam līdzīgā situācija ar to, uh, ka Lielākā daļa no datiem, pašlaik tiek labāk Google, Amazon vai citos mākoņos, kas visi ir Un tad tas ir gan likumdošanas jautājums, gan jautājums, kā arī Eiropa tālāk veidos savu šo te mākoņu vidi, lai parādītos jau izteiktāk pasaules skatuvē.
1: Lieliski paldies, Lielis! Nonācām no mākoņu pakalpojumiem jau cloud computing, vēl pie foc kas būtu miglas pakalpojumi, un beigās vēl edge computing, kas ir tā teikt, kas tā ir mala vai, vai, vai kā to labāk iztulkot. Katrā ziņā mums arī daudz jaunu tēmu priekš digitālām brokstīm tālākajiem raidījumiem. Lielas paldies Rasa Gulbes, I.A. dati Group valdes locekli Jānis Viklis, failiem.lv vadītājs un Ingus Homka, te datu centra izsnājuma konsultants. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mums šajā rītā. Paldies!
2: Bez.
0: Un Bez nu ķersimies pie noslēdzošās daļas pie tehnoloģiju apskata. Laiks palutināt savas tehnoloģiju garšas kārpiņus, ar ko īpašu. Saimniek vienmaz gadžetiņi. Bezvadu vada austiņas, Rihard, izūdot 3,5 mm audio džekam ikdienā ieņem arvien būtiskāku lomu. Ausis nosedzošās uz ausīm, iekšā ausīs, pat aiz ausīm. Ne tikai vairs labi atskuņu mūzika, reizi arī mikrofonu slāpē skaņu, pastiprina skaņu, atpazīst un apklust, kad runā tu, kad runā apkārtējie. Šodien mēs, draugi un klausītāji un skatītāji, apskatīsim Samsung Galaxy Buds divi trokšņu slāpējošās austiņas, kuras ir iekšā ausī, angliskais termins in-ear, ja šo tā vienkāršā saruna valodā runājo tās ausiņas, kas ieštupējās ausī. Uh, Šīs austiņas mums neatmaksētam un neatkarīgam apskatam sagādāja Samsung Electronics Baltics. Richard iesim klasiskajā veidā cauri mūsu kategorijām, kas katru reizi mm -hmm. pirms pielāgojās, bet šeit izskats un korpus. Richard, kāda ir kastīte? Sāksim ar to. Jā, nu, kad tās ir
1: gan izidentiski, ka tā, ko mēs redzējām pie Bads live, mm -hmm. tā, tā, tā būtu iepriekšējā a, sērija austiņām, un a, nu, tā ir standarta izmēra, nav arī smaga. Kastīte caizpukarēja daļā ir tas osb lādētājs, kur var pieslēgt un lādēt šīs austiņas. Gan arī tiklieli ir. Un, nu, karazņā, tie kastītē ir iespēja likt arī šīs austiņas iekšējonis star ladējs, un viens ir labi ieguļens ar magnēta palīdzību tā smuki iekrīt iekšā, līdz ar to, nu, noprātu viss viss kā viss kā nākis, kāds arī iepriekš ir pieredzēts, man laikās. Uh -huh. Vienīgi, nu, manus korpus paliek diezgan daudz tie pirkstu nospiedumi, lai arī balts korpusu tu nevar redzēt, tik labi, bet jebūc ja citi
0: krāsa varā stipri labi, man laikās. Skaidrs arī. pie kartu perceptionas Ja mēs paskatīmes uz pašām austiņām un to un ausī šis ir man šeit, viens no būtiskākiem faktoriem, kas vispār cilvēkiem ir, izvēloties šādas te ausī austiņas. Un šeit, es būšu atklāts, varbūt tas ir mans ausu izliekums, mana ausu gliemežnītes forma, kas nedaudz varbūt man Traucēja, bet es nezinu kā Teorihard, mēs pamainojamies patastej viens pastej otrai, man godīgi sakot, krit ārā. Un krit ārā nevis skrienot vai lecot, bet pat sēžot pie galda un vienkārši klausoties mūziku. Rihard, vai tās ir manas ausis?
1: Ā, nu iespējams, ka tās tavs ausis. Man nekrit laukā, bet es atzīšos, ka es tādos Ļoti sportiskos apstākļos neizmēģināju šīs te ausdiņas, bet nu galva pakatī likās likās, ka turās iekšā, tā kā, nu, tas varat būt ausi un kā zinām, tas vienmēr tā ir ar tām ausdiņām,
0: iekšā nu, jātrodi tās. Kuras ir ērts. Tas kas ir interesants, patiesībā, no nu viens puses šis tie augstiņi dizains ir kāda veidā bonuss, jo tas ir patiesībā tik mazas un man šeit varat salīdzināt ar tādiem maziem olīšiem vai tādām mazām marmora vai stikla bumbiņām, tās ieguļ iekšā aus un es teiku, izskatās stilīgi. Nu, tā ja gribās stilīgi izskatīties tā, ka, nu, kas nekarājas ārā no ausīm, šeit noteikt plusiņš, tā apaļā forma noteik izceļas, nu, piemēram ar tādiem citiem konkurentiem kā Apple AirPods, kas nu, ikoniski ka tev ir ārā no ausīm, šeit, ka tikai pietrūkst, šeit tev vadi, kas ir nogriestas čērēm nost, vai arī tas pats Huawei Freebads arī ar to Apple AirPods stilu, ka tā, tā nosītā kāņa ir ārā no ausīm, šeit pavisam ieguļās iekšā ausī, un šīs austiņas pieejamas ir grafīta, olīva zaļā, lavandas un baltā krāsā. Parunāsim par skaņu. Šis noteikti ir otrs būtiskais faktors, Rihard. Kā skan?
1: Jā, nu, skan, uh, manuprāt, labi priekša austiņa izmēra. Uh, nu, protams, ka nepārspēja tās aust, nosadzošās austiņas, mm -hmm. uh, uh, nu, tās tomēr radu to, to skaņu tieši tā, tieš, tā. Un, uh, nu, man liekas, ka arī līdz boze, quite comforts, piemēram, tās neaizsniedzas. Bet, nu, tas, protams, arī dizaini jautājums, viņas ir mm -hmm. ļoti pamatīgi atšķirās. Uh, ja mēs runājam par basiem, nu, tad basi arī ļoti pieklājīgi, manuprāt, uh, ir, ir, ir skan g tā izmēra, kas, kas tajā saustīs iekšā ieguļ. Uh, un, un arī, ja mēs runājam par augstījām, to notīm, tad paklausījos arī operu, tur bija arī mērķis savas no
0: Nu, izklausījās, manuprāt, pieklājīgi. Ja mēs mēršanām par trau, trokšnu slāpēšanu, kamēr tu klausies mūziku, jo šī ir vienotām no funkcionalitātam, ka šīma ausiņām ir kā bie, apkartējoties vareidzirdēt, nevareidzirdēt, klausoties tiešām mūziku. Jā, no nu, klausoties
1: mūziku, teikšķa, ka ja cilvēks atpaldas ļoti tū, tad cilvēks vareidzirdēt. Mm. Bet, principā, tālāk esošot tiešām būt tāka nevareidzirdēt un un tur tādā ziņā plusiņš, un, un es pateiktu sākumā biju skeptis, ka es tikai kas man to man notiek, un tad bija viens brīdzi, Testējušo, te, uh -huh. un uh, mani sauc,
0: un es vispār nedzirdēju, ka viņa sauc. <laughs> Parunāsim par mikrofoniem. Mūsdienās austiņas vairs nav tikai austiņas, tas ir arī raidītāja iekārta. Es nezinu, kā tev, Rīgād, mēs pat testējām viens otram, um, bet nu, no ma ar manu austiņu nu, skanējām, ka var justu tomēr to atšķirību. Jūs runājat šobrīd ar radio mikrofonu, un es runāju varīt ar austiņām nedaudz tāda plasmasīga tā skaņa.
1: Jā, varbūt var piekrist, uh, nu, es arī zvanīju citiem un uh -huh. uh, prasīju, kā es un tad, uh, viņi ir teiks, ka nu, principā jau kā tā Nu, bet bet noteikti, kaut kāda niens varēja sajust, ka mm -hmm. tas, tas tomēr būs citādi. Man liekas interesanti ka tomēr austiņas ir iekšā un ka tomēr tie mikrofonu mm -hmm. mm -hmm.
0: Es savā ziņā esmu tāds um, austiņu trokšņu slāpēš austiņu kaut kāds um, entuziasms, entuziasms e pilnīgi noteikti, es pats tas mirināsi vairāks un šeit ja šīs ir faktors, kas ir svarīgs, tad varbūt ka šīs tomēr nebūs īstās austiņas, te labāk šīs lielās austiņas mm -hmm. kas nosedz visu austiņas, jau pašus fiziski nosedz tās pašas Sony vh 1000XM4 austiņas vai arī Bose uh, 35, uh, tā kā, nu jā, šis noteikti nebūs tas faktors, uh, vēl viena interesanta lieta ir uh, vēja pūšana, šeit es izmēģināju uzsēžoties uz velsipēdu un pamēģinot, es teikšu, ka, nu, slāpēt, jau slāpē nav šī ta skaņa ka pūšt tieši iekšā mikrofonā, bet toties, nu tā balss pēc tam izklausās tik kā kādu papīra turzu. Nu tā skaņa, nu, nebūs, nebūs arī, būs pats labākais, un runājot par apkārtējās vides trokšņu pastiprināšanu, šeit es domāju, ka ir iz gan, adekvāti, ja gribās uz ielas dzirdēt apkārt notiekošo, varbūt pat braucat ar velospēdi, ko mēs protams nerekomendējam, bet tomēr vismaz var dzirdēt arī, kas apkārt notiek. Nākamais svarīgākais faktors baterija, Richard K ar bateriju. Jā, no nu,
1: katrai attiecīgi austiņa 61 mAh baterija un ar kastīti var uzlādēt 20 stundu lietojumam, kas nu, nepārspēj Airpods Pro 24 stundu uh -huh, kastīti. Uh -huh. nu, tā,
0: tā kā šeit šāds salīdzinājums. Ja mēs skatāmies uz tādiem konkrētātikiem lietošanas pārdubiem, vienkārši klausoties mūzika 7,5 stundas, kas patiesībā uz tādu vidējā ir diezgan labs rādītājs. Salīdzinām ar uh, Huawei FreeBuds 4, austiņām tur ir 4 stundas, Airpods Pro 4,5 stundas, bet toties no sava iepriekšējās versijas no Buds Plus tomēr atpaliek. Tāka tur viņi nav gājuši priekš, jo tur bija 11 stundas. Uh, savukārt, ja mēs ieslēdzam skaņu slāpēšanu, tad 5 stundas, ja mēs runājam pa mikrofonu, kaut vai caur Zoomu vai arī caur caur, caur, caur telefonu, tad 3,5 stundas. Tad ar katru kārtu ir arvien, arvien mazāk. Jautājums cik ātri uzslādēt te tādu varbūt darbot mēs nenomērījām, bet nu aptveni 5 minūtēs var dabūt 1 stundu klausīšanās laiku, tad at attiecīgi varat, uh, varat pamēģināt, uh, kā tad uh, ir un cik ātri var uzlādēt. Lietojamības plusi un mīnus. Ar ko tu Richard saskāraiies un ko varbūt gribējās lai labāk, bet vai varbūt kaut kas bija ļoti labi.
1: Jā, nu man piemēram likās gana labi tas, ka saslēžot tur telefonu caur Bluetooth, es varais tikai atpakar Domāju, telefonu tā labi ir, tas ir tā dzīvoklī pa video, es domāju, var mierīgi staigāt pa visu dzīvokli ar šīm austiņām un nenotiks nekā traucējumi. Tas
0: ko noteikti jāpiebilst ir ka šīs nav ūdens istrēings, kas ir būtis, lūdzu, to es priekš sportošošanos tas neizvēlātos, ja īpaši še jāskena ir lietū, vai arī, nu, ja jūs esat ļoti, ļoti pastiprināts svīdējis, tad arī varbūt citas austiņas nāktu par labu. Samsung Wear lietotnē ir kaut kāds faktors, ar ko jārēķinās, un tie pieskārieni, nu, bija ātrāpi. Ar kaut kādu piekto reizes piešāvos, bet sākumā ir iesnātnas. par pieskārieniem, par pie austiņām vai tu ja, tur tā. un tā tālāk, ja. ja mēs skatamies uz cenu, protams, mēs šeit nesauksim, bet tādās cenu kategorija salīdzinājumā, es teik, ka ir kaut kur pa vidu. Uh, nu, Protams, Airpods Pro, kas jau skaitās kā au, augstāka līmeņa arī kvalitātes ziņā, protams, tās ir dārgākas, šeit būt gan, gan arī izvai divreiz lētākas, bet, nu, piemēram, ja gribās kaut ko lētāku, apslīties tās pašas Huawei austiņas Freebuds 4i, uh, šobrīd šo jau pavisam zemām cenām atrodams, salīdzinot ar šo, ja to teiktāds varbūt ietrāpīts pa vidu starp kvalitīvu produktu un cenu, ko cilvēki arī iespējams var, var at Tāpēc, Rikārds, rezumējot par šīm austiņām, labas austiņas tiem, kuriem patīk iekšaus risinājums un patīk štopējošā sajūta. Es neizmantoju tās portuālošanai, kā jau minēju, taču baudījuma mājas vai darba apstākļos ir tīpaši, ja jākustās apkārt pistāvam, derēs. Ar izteikt labu skaņu, uztveru apveltītajiem, kuriem iespējams maciņš ir biezāks. Varētu būt vērts aptu, ir iespējams vērts apskatīties arī uz citiem produktiem, uz citiem ražotājiem un modeļiem. Taču, ja gribās trāpīt pa ar adekvātu cenu un kvalitāti, tad bats divi iespējams būs priekš jums. No mans puses īkšs pa vidu, Richard, no tavās puses, es teikšu, īkšs gandrīz uz augš. man tā saulstīns nekritarā no augšām, ne? no mans puses īkšs pa visu, no tavās puses gan rīz augšā. nu, es atļaušos šeit teikt, īkšs pa visu, jeb kaut kāds liets, pie kurām jāpiestrādā, vai kaut kādas lietas, kas arī bija labas. Richard, kas mums ir saldāt tavās nedēļu? Klausītā, es ir kopār ar mums arī pēc nedēļas, kad kā ierases
1: iepazīsināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem. Kā arī ar ekspertiem pārunāsim
0: aktualitātes vieditālu ruņu pasaulē. Paldies, ka mielojāties kopā ar mums. Mūzikas redaktors ģirds Biššs pie režīs pults Auziņš, raidījumu veidojā radionāpa autori Artis Ozoliņš un Rihards Blaise speciāli Latvijas radio 1. Tu klausījies Digitālās brokastes. Katru piekdienu no desmitiem līdz vienpadsmitiem arī podkāstu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis –
2: tava iknedēļas tehnoloģiju ziņu deva.